0: Die dran braucht Außenstehende. Sie braucht dann diese Leute in den Häfen, die ihr helfen, die äh, Drogen aus den Häfen rauszuschaffen.
1: Don't trust anybody, the of cash du darfst wirklich niemandem vertrauen. Es ist einfach viel zu viel Geld im Spiel. In den vergangenen Jahren wurden Beamte in meiner Polizei verhaftet, in der Justiz, in der Verwaltung, die alle von Kriminellen bezahlt wurden. In our administration of that were on the payroll of these
2: die Andrangheta has learned a different way, that silence brings better business, more money, less trouble.
3: NDR Info – organisiertes Verbrechen
4: Die Kokainwelle – Teil 2 – Ein Verbrecher packt aus
5: Im Juli 2015 meldet sich der 41-jährige Giuseppe T. bei einer italienischen Polizeiwache in Reggio Calabria. Er, sagt er, sei Mitglied einer internationalen Drogenbande. Und nun wolle er mit der italienischen Justiz kooperieren. Wahrscheinlich haben die Polizisten in dem Moment nicht gedacht, dass das für die Ermittler in ganz Europa wirklich zu einem absoluten Glücksfall wird. Denn der Mann aus Calabria ist wirklich nicht irgendwer. Er ist ein global tätiger Kokainbroker, der seit vielen Jahren mit der mächtigen italienischen Mafia-Organisation Drangheta arbeitet.
6: Wir haben alle möglichen Schmuggelmethoden. Zuletzt haben wir den Kolumbianern vorgeschlagen, am Rumpf der Schiffe Metallzylinder anzubringen, die mit Kokain gefüllt werden. In Giao Tauro, im Hafen, geht dann ein Taucher von uns ins Wasser und holt das Kokain. Und wie haben die Kolumbianer reagiert? Die haben zugestimmt. Die arbeiten bereits in anderen europäischen Häfen mit Tauchern, in Rotterdam und so. Bei einer anderen Lieferung wollten wir über einen Kontakt eigentlich ein Flugzeug vom Vatikan einsetzen. Sie meinen, ein Flugzeug vom Vatikan? Ja, wir hatten einen Kontakt. Aber das hat dann nicht
2: geklappt. Also, aus meiner Sicht ist er ein Top-Narco, der Ndrangheta. Also ein Top-Drogenhändler. Er war Broker und hat sich viel in Kolumbien aufgehalten. Dort hat er direkt mit kolumbianischen Kartellen verhandelt. Er hat das Kokain besorgt und die Logistik organisiert. Er war wirklich respektiert, eine Schlüsselfigur.
5: Ja, das sagt die italienische Mafia-Expertin und Journalistin Cecilia Anesi. Und davor habt ihr nachgesprochene Ausschnitte aus dem Polino-Verfahren gehört. Mehr dazu gleich jetzt erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Organisiertes Verbrechen. Wir wollen uns weiter mit der Kokainwelle beschäftigen, die derzeit über Europa spült. Ja, und dazu begrüße ich jetzt Volkmar Kabisch und Benedikt Strunz, zwei Kollegen von mir, die beide zu der Person Giuseppe T. und zum gerade schon kurz erwähnten sogenannten Polino-Verfahren intensiv recherchiert haben. Hallo, schön, dass ihr da seid.
3: Hallo. Hallo. Hallo.
5: Schön mit euch zu sprechen. Ähm, Volkmar klingt etwas anders als Benedikt und ich, die hier im Studio in Hamburg sitzen. Aus Corona-Gründen sitzen wir nicht zusammen in einem Studio und darum klingt das alles etwas anders. Volkmar trotzdem, wir haben in der letzten Folge von Bart De Wever gesprochen, dem Bürgermeister von Antwerpen, und von dem haben wir noch mal sehr deutlich gehört, es ist wahnsinnig schwierig an die Hinterleute des Kokainhandels heranzukommen. Häufig findet die Polizei nur die Drogen oder man schnappt eben so einen kleinen Drogenkurier, aber im Dezember 2018, da war das anders. Was genau ist passiert.
4: Ja, der 5. Dezember 2018, der war so eine Art Höhepunkt eines ja, sehr aufwendigen und langwierigen Ermittlungsverfahrens von holländischen, italienischen und eben auch vor allem von deutschen Ermittlern. Dieses sogenannte Polino-Verfahren, du hast es gerade schon angesprochen, richtete sich gegen mutmaßliche Mitglieder der Drangheta, also der italienischen Mafia, die ja für den internationalen Kokainhandel ähm, ja, mitverantwortlich sein sollen, darin verstreckt gewesen sein sollen. Und was wir jetzt hier im Hintergrund hören, das stammt aus der Berichterstattung von diesem Tag, ja, von diesem denkwürdigen Tag, die man noch auf YouTube findet. Man sieht da, wie ein Mann nach dem anderen in Handstellen abgeführt wird und dieser Joint Action Day, so haben die das damals genannt, die Ermittler, war wirklich auch ja, ziemlich erfolgreich
2: una rete criminale gigantesca che dalla Locride si estende fino al Sud America passando per l'Europa in Germania, Belgio e Olanda dove ha reinvestito milioni di euro del traffico di droga. Da wurde der
4: Kokain pre... sichergestellt wie nichts no. Gutes kann man sagen mehr als vier Tonnen mehrere Millionen Euro Bargeld und es waren eben richtig viele Personen die verhaftet wurden insgesamt über 90 Leute und ein Schwerpunkt der Aktion war hier bei uns in Deutschland nämlich in Nordrhein-Westfalen.
5: Wir hatten ja da am Anfang gerade schon mal Giuseppe T. erwähnt und von ihm gehört, das war einer oder ist einer, der ausgepackt hat bei der Polizei. Bevor wir jetzt dazu kommen, welche Rolle er bei diesem spektakulären Funden und bei diesen Festnahmen gespielt hat, von denen du gerade gesprochen hast, Volkmar, interessiert mich ehrlich gesagt erstmal bei dem Mann. Wie kommt der dazu, einfach so auf dem Polizeirevier aufzutauchen? Benedikt, irgendeine Idee?
3: Ja, ja, das geht ja auch aus diesen Ermittlungsakten hervor. Im Grunde hat er sich einen Abend lang mit anderen kriminellen Mafiosi ausgetauscht und man hat so überlegt, wer in letzter Zeit eigentlich festgenommen wurde, wer aufgeflogen ist. Und das waren dann ziemlich viel und irgendwann ist ihm aufgegangen. Hups, ich bin eigentlich so der Einzige, der noch nie irgendwie von der Polizei geschnappt wurde. Und seine Sorge war dann, dass er für ein Gespitzel von der Polizei gehalten wird. Und wenn du irgendwie nördlich von 100 Kilo irgendwie mit Kokain zu tun hast, damit arbeitest, dann heißt es Todesurteil, ja? wenn du als Spitzel da irgendwie verdächtigt wirst. Und letztlich war das dann der Grund, Warum er letztlich ja, zur Polizei gegangen ist, er hatte Angst um sein Leben.
5: Hm. Und ihr habt euch ja eine Weile mit Giuseppe T. beschäftigt, mit dem Mann und auch mit diesem ganzen Fall. Was ist denn das für so ein Typ? Wie muss ich mir den vorstellen?
3: Na, ich würde ihn mal so ähm, beschreiben. Sehr kurze Haare. Äh, der ist so Anfang der 40er Jahre, hat eine Brille, ein sehr, sehr hartes Gesicht. Also so eine Figur, die du jetzt nicht unbedingt nachts treffen willst. Er stammt eben aus Kalabrien, ähm, hat dann sehr früh Kontakt zu einem Drangheta bekommen, er sagt selbst, dass er nicht Teil daran rangeht, da ist ein ganz wichtiger Punkt. Und bei den Verhören merkst du schon, dass er wirklich was auf dem Kasten hat. Also die Ermittler, deutsche Ermittler zeigen ihm irgendein Foto, was zwei Jahre vorher irgendwie aufgenommen wurde bei einer Passkontrolle oder im Café. Und der sagt dann gleich, ja, ja, ich habe mich da mit dem und dem und dem getroffen. Und Namen des Cafés weiß ich nicht, aber das war in der So-und-So-Straße. Und das wird dann immer gecheckt von den Ermittlern, hat alles gestimmt. Also ich würde sagen, ein ziemlich intelligenter Typ. Hm.
5: Aber dieser Ermittlungserfolg, folg mal, über den du da gerade erzählt hast, im Dezember 2018, diese ganzen Festen, und so, gehen die auch auf die Aussagen von Giuseppe T. zurück?
4: Äh, auch, aber eben nicht nur. Also das Verfahren Polino, das ist ein internationales Verfahren, ähm, wie schon gesagt, von holländischen, deutschen und italienischen Ermittlern, die sich da zusammengetan haben. Und die waren schon vor Giuseppe T. ziemlich aktiv. Und als er sich dann tatsächlich gestellt hat, da liefen die Ermittlungen schon eine ganze Weile. Aber man muss schon sagen, die Aussagen von ihm waren natürlich, ja, man kann sagen, Gold wert für die Ermittler. Und, ja, ehrlich gesagt, für uns Journalisten hinterher
2: auch. Für mich ist das Polino-Verfahren eines der spannendsten und unglaublichsten Verfahren in diesem Bereich. Denn es liefert zum ersten Mal wirklich einen tiefen Blick in die verschiedenen Kooperationen der kriminellen Gruppen, die in Deutschland, in den Niederlanden, in Kolumbien und anderswo zusammenarbeiten. Polino ist ein Wendepunkt, denn es hat der Polizei ermöglicht, einen wirklich
5: tiefen Blick in diese Welt zu werfen.
2: Hm.
5: Das klingt ja wirklich vielversprechend, was die Mafia-Expertin und Journalistin Cecilia Anesi da sagt. Und diesen tiefen Einblick, von dem sie da auch gesprochen hat, den habt ihr auch, Volkmar und Benedikt, weil ihr die Verfahrensakten gelesen habt. Wir haben ja gehört, Festnahmen in vielen verschiedenen Ländern. Lass uns doch mal direkt auf Deutschland gucken. War Deutschland überhaupt betroffen?
3: Total. Also Deutschland steht da wirklich komplett im Mittelpunkt von diesem Verfahren. Ich kann einmal die Fakten vorweg sagen. Einige der Beschuldigten, die damals im Dezember 2018 festgenommen wurden, die stehen jetzt gerade hier in Deutschland auch vor Gericht. Genauer gesagt sind das 14 Personen. Denen wird gerade der Prozess beim Landgericht Duisburg gemacht. Und ihnen wird teilweise vorgeworfen, den Drangheta unterstützt zu haben. Ähm, vielleicht auch einmal noch mal in Klammern, Drangheta, eine der größten und mächtigsten Mafiaorganisationen der Welt, muss man wahrscheinlich sagen. Der Jahresumsatz der Drangheta wird auf so deutlich über 50 Milliarden Euro geschätzt. Ein Großteil wird da wirklich mit Kokainhandel verdient, offenbar. Und die Staatsanwaltschaft glaubt eben, dass äh, ein Teil dieser Leute aus Deutschland heraus im globalen Kokainhandel mitgemischt haben. Und zwar nicht unerheblich. Angeklagt sind jetzt zwar nur so ein paar hundert Kilo, das siehst du dann häufiger. Das ist das, was dann mutmaßlich gerichtsfest ermittelt wurde. Aber in den Akten geht es um wirklich deutlich größere Mengen. Also zumindest laut Anklage sind das wahrscheinlich eher jetzt tatsächlich die Leute, die Bart de Wever unser Bürgermeister da aus Antwerpen, gerne mal auf der Anklagebank sehen würde, die du aber eigentlich nie kriegst.
5: Und wisst ihr denn auch noch mehr darüber, wie genau diese, ja, ich sag mal jetzt Polino-Bande, ähm, so nenne ich sie mal, ähm, wie genau die ihre Kokain-Deals abgewickelt hat?
3: Also diese Ermittlungsakten, ich meine, das ist ja immer total Strafarbeit, gell? wenn du jetzt irgendwie mehrere 10.000 Seiten, aber teilweise ist es halt so wirklich ein totaler Krimi, wenn du es liest. Und ich kann jetzt nicht irgendwie alles im Detail erzählen, klar, aber wir können einmal die großen Linien erzählen. Ähm, Lena, du kannst dir einmal vorstellen, die liebliche Einkaufsstraße von Duisburg. <lacht> ja. äh, da gibt es McDonalds und Modediscounter und ein Blutspendezentrum, okay. Zeitarbeitsfirmen. Ja, Habe
5: ich, nicht gerade traumurlaubsziel okay, aber ja. ich hab's.
3: Ich war auch noch im Winter da für die Recherche, also schön ist anders. Äh, naja und etwa so auf halber Höhe dieser Einkaufsstraße gibt es dann auch ein, ich sage mal ästhetisch eher schwieriges Einkaufszentrum. Und darin befindet sich dann neben Modegeschäften was weiß ich, äh, auch ein kleines Eiskaffee. Das ist jetzt zwar auch nicht besonders hübsch, dieses Eiskaffee, aber es gibt dort äh, hervorragende Espresso, muss man okay, sagen. Okay,
5: immerhin danke für den Tipp.
3: Sehr gerne. Und der Punkt, warum ich das erzähle, ist der, dieses Café wurde von einigen der Beschuldigten im Polino-Verfahren betrieben. Also Leute, die den Drangheta stehen sollen. Und von solchen italienischen Cafés und auch Restaurants tauchen in dieser Polino-Akte wirklich einige auf. In Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, das war so ein Schwerpunkt, aber beispielsweise auch in den Niederlanden. Und Giuseppe T. hat im Grunde einfach gesagt... Wenn du viel Geld mit Kokain machst, dann kaufst du dir ein Restaurant einfach, weil du das Geld sofort über den Kauf waschen kannst. Und du machst das gerne in Deutschland.
6: Restaurants sind Stützpunkte für alle illegalen Geschäfte. Auch um Geld zu lagern oder Waffen und natürlich Drogen. In der Wohnung über dem Restaurant in Wesseling hatte zwei, drei Pistolen gelagert. Einfach in einer Schublade.
1: Sie können auf der einen Seite Familienmitglieder, die in Italien vielleicht ein paar Probleme haben, unterbringen. Sie können hier ähm, Neffen-Nichten unterbringen, die dann hier sich kurzzeitig mal aufhalten, um Kreditverträge abzuschließen, Fahrzeuge anzumieten, irgendwas im Bereich des Betruges zu begehen, dann wieder abzutauchen und keiner weiß, wo der Kreditnehmer wohnt und wie man ihn antreffen kann, dann ist immer ein großes Fragezeichen, wenn das Kreditinstitut feststellt, die entsprechenden Rückzahlungen bleiben aus, sie können auch Autos leasen.
4: Ja, wir hören ja gerade Oliver Huth, den stellvertretenden Landesvorsitzenden vom Bund Deutscher Kriminalbeamte in NRW. Und ja, Huth kennt sich ziemlich gut aus mit organisierter Kriminalität. Er leitet in diesem Bereich auch Ermittlungskommissionen beim LKA. Also, ja, ziemlich viel Erfahrung.
1: Und natürlich, wenn der Betrieb gut läuft und sie liefern Qualität, können Sie sich hier auch gerne äh, exponierte Personen des öffentlichen Lebens einladen, die dann für Sie Werbung machen, Ihnen legalen Charakter geben. Sie können sich ein soziales Umfeld schaffen, was verdachtsminimierend ist.
4: Ja, und dieser letzte Punkt ist auch nicht ganz unwichtig. Nochmal das Beispiel, äh, was Benedikt gerade erzählt hat, von diesem Eiscafé in Duisburg. Das liegt zum Beispiel strategisch, oder, sagen wir mal, günstig, genau neben dem Amtsgericht. Und da gehen dann auch gerne mal Richter und Staatsanwälte ein Cappuccino trinken, äh, unten wahrscheinlich ein Espresso, wie Benedikt sagt. Also sehr Soll praktisch. Soll ja sehr
5: gut sein, sein da. Ja. ja,
4: absolut, absolut.
5: Okay, also wir haben jetzt offenbar so ein Netzwerk von Restaurants, Cafés in Holland und Deutschland und die waren offenbar so eine Art Stützpunkt von mutmaßlichen Kriminellen. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Waren die miteinander verbunden oder gibt es da so eine Art Chef, der da irgendwo sitzt? Wie läuft das?
3: Also diesen Chef gibt es eben nicht und das ist wirklich ein total springender Punkt, äh, um diesen Kokainhandel zu verstehen. Also wir sprechen jetzt über Kokainhandel der Drangheta, aber wir haben schon gehört, die ist ein ganz, ganz wichtiger Player in dem Feld. Und äh, Giuseppe T. wurde ja ewig verhört und ähm, im Grunde haben wir seine ähm, Aussagen zusammengefasst und haben Schauspieler gebeten, das nachsprechen zu lassen. Und zu diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, sagt er eben Folgendes:
6: Es gibt im Drogenhandel keinen Boss. Da arbeitet jeder auf eigene Rechnung. Jeder verdient so viel, wie er investiert.
4: Ja, der entscheidende Punkt daran, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen: Das sind alles im Grunde ja so freischaffende kriminelle Unternehmer. Die folgen einem bestimmten Kodex, haben sicherlich auch so intern gewisse Hierarchien, aber ansonsten sind das, ist das halt ja, freie Marktwirtschaft.
5: Wie meinst du das jetzt, also freie Marktwirtschaft?
4: Ja, also wir sehen bei Polino, also diesem Verfahren, ganz deutlich, dass da ja, Mafiafamilien ähm, aus Kalabrien miteinander kooperieren ähm, oder ko kooperiert haben sollen, ist ja noch nicht abgeurteilt, die sich vor einigen Jahren noch als Todfeinde gegenüberstanden, wo es Schießereien gab, wo es Tote gab. Ähm, und wir sehen auch, dass das einfach alles extrem zielorientiert abläuft. Wenn sich nicht genug Investoren aus dem eigenen Kreis der Drangländer finden oder ähm, ja, aus den umliegenden Familien ähm, oder eben nicht genügend Geld zusammenkommt, dann fragt man mal bei einer türkischen OK-Gruppe OK nach oder bei irgendeiner anderen OK-Gruppe, OK ob die mitinvestieren wollen. Und das ist so eine Art kriminelles äh, ja, Joint Venture. Die werfen dann zusammen, um am Ende dieses eine Ziel zu erreichen ja, und machen eine neue Kooperation draus.
0: Wenn es ums Geschäft geht, sucht man sich die passenden Partners, die einem helfen. Und in Drangeta, also oft wird sie verkauft, als sei sie eine alleskönnende Macht. Das ist sie aber natürlich nicht.
4: Ja, das sagt Margareta Betoni, eine Journalistin und Mafia-Expertin, mit der wir auch immer wieder total gern zusammen recherchieren. Und sie kennt Polino natürlich auch in- und auswendig.
0: Gerade in so etwas wie dem kokain braucht sie auch Außenstehende. Sie braucht dann diese Leute in den Häfen, die ihr helfen, die äh, Drogen aus den Häfen rauszuschaffen. Also sie muss da mit anderen kriminellen Gruppierungen gezwungenermaßen kooperieren.
5: Ich muss einfach mal sagen, klingt wunderbar, diese Frau, diese Expertin. Und ich stelle mir das also jetzt so vor wie ein internationales Unternehmen. Man sucht irgendwie bestimmte... Investoren für bestimmte Geschäfte und man greift irgendwie auch auf spezialisierte Dienstleister zurück. Ist das irgendwie ein richtiges Bild, Benedikt?
3: Total, äh, absolut richtiges Bild. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie diese Deals konkret ablaufen, da muss man sagen, es gibt in diesem Kokaingeschäft im Grunde zwei Wege, wie du Kokain kaufen kannst. Also jetzt in diesem großen Geschäft. Der eine Weg, ähm, das ist der einfachere und den sehen wir auch in dem Polino-Verfahren beziehungsweise in diesen Anklageschriften. Du schließt dich zusammen und kaufst für eine bestimmte Summe, ich sage mal 50 Kilo Kokain in Amsterdam oder in Antwerpen, also auf dem Großmarkt.
5: Mit anderen Worten, du importierst nicht selbst, sondern du lässt andere importieren.
3: Ganz genau, du lässt andere importieren. Du kaufst dann äh, dieses Kokain für einen Kilopreis, der liegt irgendwo zwischen 25.000 und 30.000 Euro, sage ich mal. Und dann suchst du dir einen Fahrer und ein Fahrzeug. So ein Fahrzeug hat dann in der Regel ein eingebautes Versteck für das Kokain. Irgendeinen Hohlraum im Kofferraum musst du dir vorstellen. Der lässt sich dann nur öffnen, wenn du, was weiß ich, den vierten Gang einlegst, Zigarettenanzünder anmachst und noch das Radio aufstellst oder so. Also es ist jetzt kein Witz, es gibt diese Verstecke. Und dann geht das Kokain in dem Fall nach Italien und wird dort kiloweise eben weiterverkauft. Der Vorteil an diesem Weg ist eben, er spart dir wahnsinnig viel Arbeit und auch viel Risiko.
5: Ja. Klingt äh, plausibel, aber was ist der Nachteil, also das Risiko? Äh,
3: der Nachteil ist eben das Geld. Äh, wenn du auf diese Weise mit Kokain handelst, dann verdienst du an einem Kilo einen Punkt, heißt es immer bei diesen Mafiosi, also 1000 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht die Gewinnspanne, die man sich so vorstellt. Also bei 100 Kilo, 100.000 Euro äh, klingt ganz gut, klar, aber da geht deutlich mehr.
6: Wir haben das auf diese Art nur gemacht, um laufende Kosten zu decken für Autos, Wohnungen und sowas. Oder wenn unsere Abnehmer es gerade dringend brauchten.
5: Mhm. Und der andere Weg, der läuft dann aber über Lateinamerika direkt? Oder wie?
4: Mhm, ganz genau, ganz genau. Und da muss man ja, mal sagen, das ist wirklich ein extrem kompliziertes Geschäft. Und zwar vor allem aus zwei Gründen. Einmal brauchst du hier Leute, die, aus, die das Zeug aus den Häfen holen. Das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du da keine Kontakte hast, dann kannst du da schnell mal ja, 30% des Warenwertes etwa an Gruppen in Antwerpen oder Rotterdam oder sonst wo, die dir das rausholen, zahlen. Ähm, Giuseppe T. spricht da vor allem von albanischen und kolumbianischen Gruppen. Ähm, aber der zweite Punkt, der ist noch viel kritischer. Und zwar, du brauchst halt direkte Kontakte zu den Kokainkartellen. Äh, da kann ja nicht irgendwer äh, in Cali oder Medellin in Kolumbien aufschlagen und da irgendwie sagen, hallo, ich bin der Volkmar, ich hätte gerne mal eine Tonne Koks. Ähm, du brauchst halt diese konkreten Kontakte zu irgendwelchen Kartellen, ähm, ansonsten funktioniert das nicht. Da gehört
1: schon wirklich Intelligenz dazu und am Ende auch die internationale Verflechtung. Die Täter reisen international und lassen sich vorstellen oder kennen sogar Leute, die sie im Ausland gut sprechen. Nicht jeder bekommt in Südamerika auf jemanden vorgestellt, der im Kartell Mitglied ist oder Zugriff auf Riesenmännchen von Kokain die er ihnen dann auch noch in die Hand gibt, damit sie die exportieren können. Man muss sich da mal eins vorstellen, sie gefährden sich ja als Exporteur selbst, wenn sie jetzt unprofessionellen Tätern ihre Ware anbieten.
4: Ja, und eben genau da kommen diese sogenannten Broker ins Spiel. Und in unserem Polino-Verfahren äh, ja, war der Kronzeuge Giuseppe Teso ein Broker.
0: Ein Kokainbroker ist sozusagen eine Figur, die eben tatsächlich äh, mit den Südamerikanern, mit den Kolumbianern, also mit den Menschen, die die Drogen dann sozusagen zur Verfügung stellen und dann später nach Europa verschicken wurden, spricht und tatsächlich dann äh, Sachen wie zum Beispiel der Preis oder die Transportwege ausmacht. Und dann geht der Broker eben zu den Drangheta-Familien, erzählt diese Konditionen und entsprechend entscheiden sich dann die Familien, ob sie an diesem Kokaingeschäft sich beteiligen möchten oder nicht und mit wie viel Geld.
5: Und wenn Margarita Bottoni das erzählt, dann klingt das so wahnsinnig nett. Aber ist es nicht, ne?
3: Ist es nicht, aber sie ist nett. Du musst dir das bei Giuseppe T. dann wirklich so vorstellen. Der hat seit seiner Jugend im Grunde mit Drogen und Drogengeschäften zu tun ähm, und mit der Drangheta. Und er ist ziemlich klug, also wirklich intelligent. Und der kennt in diesem Geschäft wirklich alle möglichen Leute. Geldwäscher, Kartellmitglieder, kriminelle Banden, wirklich in ganz Europa und auch in Südamerika. Er ist ja echt wie so ein wandelndes Adressbuch.
6: Wir nutzen Clubto-Handys, falsche Pässe, Tarnwohnungen. Ich hatte extra eine eigene Firma in Südamerika. Einfach damit niemand Fragen stellt, warum ich so viel reise. Die Kolumbianer haben mir die eingerichtet. Die haben sich auch um die Visa gekümmert.
5: Also Broker wirklich in dem Sinne, der bringt dann sozusagen Nachfrage in Europa oder in dem Fall in Deutschland auch und Angebot in Südamerika zusammen.
3: Genau, so macht er das. Und er investiert aber auch selbst in Kokainbestellungen aus Deutschland und irgendwann im Jahr 2015 war das, da haben sich einige der hier in Duisburg Angeklagten dann offenbar dazu entschieden, künftig äh, ja wirklich so das ganz, ganz große Rad zu drehen. Sie wollten nicht mehr ein paar hundert Kilo auf Mal kaufen, sondern laut Staatsanwaltschaft zumindest mehr als eine Tonne. Äh, das war damals, muss man dazu sagen, wirklich noch eine gigantische Menge. Und zwar ähm, wollten sie direkt in Südamerika bestellen.
5: Also viel komplizierter, aber auch eben mit mehr Gewinn. Wir haben das in der letzten Folge ja schon mal besprochen. Für eine investierte Million kriegst du dann ungefähr 16 Millionen raus, abzüglich der Kosten für Logistik dann natürlich. Kann man das hier wirklich auch so rechnen?
4: Ja, so ungefähr dürfte das hinkommen. Und der Plan der Gruppe sah eben folgendermaßen aus. Sie wollten diesen ganzen Stress mit, wie kriege ich das unerkannt aus dem Hafen und so weiter umgehen, indem sie einfach selbst eine Firma gründen in Nordrhein-Westfalen. Und die sollte Holzkohle aus Südamerika importieren, auf dem Papier.
3: Bei so großen Mengen, nördlich von ein paar hundert Kilo, sind das tatsächlich oft dann Firmenstrukturen, die genutzt werden, das sehen wir auch in anderen Fällen, einfach weil du da auch das logistische Problem hast, wie kriegst du jetzt eine Tonne Material aus dem Hafen, also kannst du schlecht in Sporttaschen irgendwie über den Zaun tragen, So, das ist einfach zu viel, da stoßen auch sehr motivierte Hafenarbeiter an ihre körperlichen Grenzen, sage ich mal.
4: Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gründest du so eine Firma, ohne dabei selbst in Erscheinung zu treten? Und da kommen dann wieder die Restaurants ins Spiel, von denen wir vorhin schon mal gesprochen haben. Giuseppe T. hat ausgesagt, dass er und seine Mitstreiter einfach einen Tellerwäscher gefragt haben, ob er eine Firma gründen will. Er müsste gar nichts weiter tun, als sich möglichst unauffällig zu verhalten und dann bekommt er 2000 Euro im Monat dafür. Und wenn die Lieferung klappt, nochmal 100.000 extra.
6: Der Wäscher. Er hat seine Schürze auf den Boden geschmissen und sofort gesagt, dass er dabei ist.
5: Und äh, wurde diese Firma dann tatsächlich gegründet?
3: Ja, wurde gegründet. Die sind dann zum Notar gegangen, haben sich diese Firma eintragen lassen. Und haben sogar eine Homepage eingerichtet für die Firma und auch wirklich eine sehr, sehr große Lagerhalle angemietet für die ganze Kohle. Das waren ja Containerladungen, die da ankommen sollten, teilweise auch angekommen sind. Also wirklich alles gut organisiert und der Clou an dieser ganzen Sache war aber nochmal ein anderer. Denn diese Struktur war, so wirkt das zumindest, wirklich auf Dauer angelegt. Und da läufst du natürlich trotzdem Gefahr, dass dir mal der Zoll in so einen Container reinschaut. Und dann hast du die Firma da dran und das ist natürlich dann der Supergau
6: wir wollten das Kokain in Südamerika verflüssigen und das dann in die Kohle pressen. Das machen Chemiker da vor Ort. Und dann wollten wir es hier in Deutschland wieder aus der Kohle extrahieren. Das ist kein großes Problem.
5: Okay, krass. Also hätte man dieses Kokain wirklich nicht sehen können bei einer Kontrolle?
3: Genau, du siehst ja nur die Kohle. Und darin ist dann das Kokain aufgelöst quasi. Also es wird vorher das Kokain verflüssigt und die Kohle und das wird dann wieder gepresst. Und ich kenne selbst Fälle, in denen solche Container kontrolliert wurden, solche Kohleladungen, und bei denen dann niemandem irgendwas aufgefallen ist von Zoll und Polizei. Also schon wirklich ein hartes Ding. Und hier in Europa hätte dann, muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, ein Chemiker aus Südamerika die Drogen wieder extrahiert. Dieser Chemiker wäre extra eingeflogen und Giuseppe T. sagt auch, wir kein Problem, macht er eh ständig.
5: Hm. Ich muss es nochmal sagen, aber es klingt alles wie im Film, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob man es in dem Zusammenhang so sagen darf, aber es klingt auch wirklich nach einem echt geschickten Plan. Hat das denn wirklich das Ganze geklappt?
3: Nein, er hat letztlich nicht geklappt. Also es gab so eine Probelieferung von Kohle nach Deutschland, das war aber nur der Testlauf. Ähm, diese Lieferung wurde dann im Hamburger Hafen kontrolliert und deshalb ist man dann auf Rotterdam umgestiegen. Das lief war auch nicht so richtig, da wurde eine Lieferung mit normalem Kokain dann abgefangen. Und diese Leute, muss man dazu sagen, wurden zu dem Zeitpunkt ja auch schon alle komplett überwacht. Also da war die Polizei ganz nah dran und dann hat sich Giuseppe T. ja auch noch der Polizei gestellt, also alles unter schlechten Vorzeichen.
5: Okay, und trotzdem klingt es wirklich nach einem ziemlich professionellen Vorgehen, ausgeklügelter Plan und tatsächlich auch danach, dass es dann echt schwer ist, an solche Leute irgendwie dran zu kommen.
4: Ja, ja, und auch wie kreativ die Leute mit diesen Schmuggelmethoden sind. Wir hatten diese Idee mit dem Vatikanflugzeug vorhin schon gehört, die dann ja auch nicht geklappt hat. Wir haben zu diesem Thema auch mit westlichen Nachrichtendiensten gesprochen. Auch die schauen sich die organisierte Kriminalität genau an, weil das ja auch einen direkten Einfluss beispielsweise auf die Stabilität von Ländern hat. Und dann geht man eben davon aus, dass mittlerweile auch ziemlich regelmäßig U-Boote über den Atlantik fahren, in denen Kokain transportiert wird.
5: Okay, ich bleibe beim Vatikan hängen. Ich meine, der hat natürlich auch gerade ganz andere Probleme. Aber was sagt der zu diesen Vorwürfen?
4: Ja, das hätten wir auch gerne gewusst. Wir haben das auch in Rom angefragt, aber bisher ja, haben sie noch nicht geantwortet. Aber vielleicht äh, Rom-Stil, vielleicht kommt noch eine Brieftaube.
5: Hm, okay, also wir haben gesagt, es gibt dieses Gerichtsverfahren. Wie geht denn der Fall jetzt weiter?
3: Ja, also diese Verhandlungen werden wohl ziemlich lange dauern, das kann man glaube ich sagen. Da geht es ja dann nicht nur um internationalen Drogenhandel und diese Unterstützung einer Kriminellen Vereinigung, sondern auch um... Geldwäschevorwürfe, unerlaubten Waffenbesitz, Versicherungsbetrug, viele andere Straftaten, also da ist noch kein Ende absehbar. Übrigens wird da wohl auch Giuseppe T. dann vor Gericht aussagen und naja, die Rechtsanwälte werden halt ganz wahrscheinlich versuchen, diesen Zeugen irgendwie unglaubwürdig zu machen. Zudem bemängelt der Rechtsanwalt eines Beschuldigten, mit dem wir gesprochen haben, Philipp Thier, dass der Fall auch ja, medial aufgebauscht würde. Man muss zumindest mal aufpassen, dass nicht die einzelnen Personen, die da
6: handelt, die dann vielleicht Koch in irgendeinem Restaurant gewesen ist, äh, in den Dimensionen hochhebt, wo sie einfach nicht hingehört. Ähm, manchen der Italienern werden einzelne Straftaten vorgeworfen. Ich denke, man kann durchaus Fragezeichen dahinter setzen, ob die wirklich im Kontext einer größeren Organisation sind oder ob der Name Drangeta nicht nur deswegen hier herangezogen wird, weil sie aus einer bestimmten Region stammen.
5: Ja, dann sind wir mal gespannt, ob die Richter dieser Argumentation auch folgen werden. Sag mal zum Schluss, was macht Giuseppe T. denn heute eigentlich? Lebt er so in so einem Zeugenschutzprogramm und vor allen Dingen bereut er irgendwie, was er da gemacht hat?
3: Also ich würde sagen, er bereut es nicht, aber kann ich natürlich nicht wissen. Vielleicht ist er auch sehr ruhig. Aber auf jeden Fall kann man sagen, er sollte eigentlich in einem Zeugenschutzprogramm in Italien sein. Aber während dieses Programms hat er dann Juweliere überfallen. <lacht> nicht ernst. Doch, ernsthaft. Und damit war dann auch der Zeugenschutz hin. Nach unseren Informationen sitzt er derzeit in einem Gefängnis in Italien.
5: Okay, leider einmal Berufs. Immer keine Scheint zumindest. Oh Mann. Ja, also der Kokainhandel ist durchaus kompliziert, das haben wir gehört. Aber er verspricht den Tätern auch eben gigantische Gewinne. Und das lockt neben der italienischen Mafia, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch andere Akteure auf den Plan. Besondere Sorgen bereitet Ermittlern dabei die Westbalkan-Mafia oder genauer gesagt albanische Tätergruppen. Und genau das ist unser Thema in der kommenden Folge von Organisiertes Verbrechen, dem Recherche-Podcast von NDR Info, rund um das Thema Organisierte Kriminalität. Den findet ihr übrigens auch in der ARD Audiothek mit allen drei Folgen zur Kokainwelle in Europa, aber auch mit anderen Recherchen im Verborgenen, zum Beispiel über Geldwasche. Jetzt verabschiede ich mich erstmal bei Volkmar Kabisch und Benedikt Strunz. Vielen Dank euch beiden. Mein Name ist Dina Gürtler. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören.
4: Tschüss. Tschüss.
5: Wenn ihr Fragen, Kritik oder Hinweise habt, schreibt gern an investigation.ndr.de. Das war Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Ein Podcast von NDR Info. Autor Benedikt Strunz. Außerdem an den Recherchen beteiligt Volk Makabisch, Raiko Pinkert und Jan-Lukas Strotzig. Regie Jürgen Kopp. Produktion Christa von der Werf.